0: O formar superniños. niños. Tal vez la relación más permanente que tendrá en la vida es la de traer un hijo al mundo. Trasciende a los matrimonios, a los negocios y carreras, trasciende al dinero, lugares de residencia, empleos, y dura hasta que uno o el otro mueran. Venimos a este mundo sin la menor idea de cómo criar hijos, sin ningún conocimiento de paternidad. Y la tragedia es que la mayoría de la gente no se esfuerza por aprender. Y es muy posible en la actualidad aprender mucho sobre cómo criar niños felices, saludables, seguros, realizados, amorosos y maravillosos. Hay mucha información disponible y un 80% de los padres nunca se molestan en comprar un libro sobre el tema o en consultar a un experto y buscar un consejo, además del de la suegra o del vecino de enfrente. Muy importante. En esta sesión vamos a hablar de cómo formar super niños y voy a darles algunas ideas que pueden usar. Yo tengo tres hijos super niños. Tengo a Cristina de 7 años, a Michael de 5 y a David que tiene un año. Y son sensacionales. Todo lo que voy a decir lo practico con ellos. Todos los días, y sé que puedo garantizarles que la ley de siembra y cosecha es cierta en los niños. Lo que uno siembra en sus hijos, se cosecha en los hijos. Todo lo que se pone en los hijos se saca luego, positivo o negativo. Pero si se ponen cosas acertadas, lo maravilloso es que ellos florecen como flores. Empecemos por la pregunta básica. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es la clave de la paternidad. La respuesta a esa pregunta, en mi opinión, es muy, muy simple. El papel del padre, el trabajo más importante que podemos tener, el papel de un padre es alimentar a sus hijos. Eso es todo. El papel de un padre es sostener a sus hijos hasta que tienen 18 años, hasta llegar a la edad de la madurez y construir una alta autovaloración en ellos. Alta autoestima. En mi opinión, esta es la clave de la paternidad. Nada es tan importante como crear en ellos alta autoestima. ¿Por qué? Porque si puede criar un hijo hasta los 18 años que se ame a sí mismo, se respete a sí mismo, que se acepte a sí mismo, que se considere un joven valioso, digno e importante, con confianza en sí mismo, responsable de sus actos y capaz de tomar decisiones, entonces no importa que le presente la vida en el futuro. Porque estará sentado sobre sólidos cimientos psicológicos y podrá abrirse camino y hacer una vida hermosa para él y para los que lo rodean. Pero si le da a un hijo todo lo demás del mundo, pero lo deja sin autovaloración, sin la confianza en sí mismo, sin la seguridad de sí mismo, sin la convicción de que puede hacer lo que sea necesario para tener éxito, si le da todo menos autoestima, puede decirse que no triunfará como padre. Así que crear una alta autovaloración en los hijos se convierte en el principio organizador de un padre. El principio organizador significa que uno pregunte continuamente, sabiendo que todo cuenta, que se pregunte, ¿esto crea autovaloración en mi hijo? ¿Esta situación, este asunto, esta respuesta mía está ayudando a construir y nutrir a este pequeño ser humano que me han confiado o no? A Cristina, mi primera hija, mmm, preciosa niña, le expliqué desde muy temprana edad que ella había venido a mí, como Gibran Khalil explica en su libro El Profeta, como un regalo de Dios, y que nuestro trabajo era cuidarla y, y amarla hasta que fuera mayor. Que no nos pertenecen no es una posesión nuestra. Y no debemos moldearla como nosotros queramos. Nuestro trabajo es nutrirla, formarla y educarla y darle oportunidad de crecer y expandirse y desarrollarse. Nuestro trabajo es cuidarla hasta que llegue a ser mayor. Y entendió claramente que nuestra tarea es formarla y darle autoestima. Y que ella vino de Dios. Y ella se considera una persona muy, muy especial porque, sorpresa, sorpresa, no le ha dicho nada de esto a sus amigos. Estos son los principios organizadores que usamos con nuestros hijos. Ahora, no hay padres perfectos. Los padres se equivocan, los padres se cansan, los padres se irritan, les gritan a sus hijos, les pegan a sus hijos, castigan a sus hijos. Pero en general, si usamos el principio organizador de crear autoestima en nuestros hijos, esto es lo que hay que tener en mente. Número uno, la crítica destructiva es extremadamente dolorosa para un niño. La crítica destructiva arraiga en un niño un complejo de inferioridad de por vida, baja su autoestima, miedo al fracaso y al rechazo. Así que jamás use la crítica destructiva con sus hijos. Jamás pisotea a sus hijos. Nunca use la crítica destructiva en sus hijos. Haga todo lo posible por darles confianza. No quiere decir que no los corrija, que no ponga control sobre ellos, pero nunca diga tú eres un niño malo, eres una niña mala, o eres una basura, o eres un inútil, o eres un hipócrita. Nunca diga nada a sus hijos. Sobre sí mismos que no quiera que forme parte de sus personalidades, porque no olvide que pasa de la mente consciente hacia el subconsciente, se programa ahí y es aceptado como verdad porque usted lo dijo, tal vez en un momento de rabia, así que no use crítica destructiva en sus hijos. Ellos son muy vulnerables a la crítica destructiva. Número dos, recuerde que la falta de amor o el amor reprimido es la principal razón de problemas psicológicos, físicos y emocionales en la vida. Que los niños necesitan amor. No prive a sus hijos de amor. La realidad no es lo que piense usted de él. El niño tiene su percepción en su vida. Todo es percepción. Un niño está prácticamente vacío en sus años de formación. Él no sabe que en realidad usted lo ama. Si usted no se lo dice, le prueba, le demuestra al niño... Una y otra vez que lo quiere. Muchos niños crecen y tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo a tratar de resolver el problema de que nunca percibieron el amor de sus padres. Y los padres dirán, ¡claro que amo a mis hijos! ¿Y se los dijeron alguna vez? Pues no muy seguido, pero ellos lo saben. No, los niños no saben. Necesitan que uno se los diga. Número tres, no olvide que los niños necesitan un flujo continuo de amor y aprobación. El amor y la aprobación es la línea vital emocional y psicológica que necesitan los niños para crecer. Imagine que sus hijos tienen una línea intravenosa y esa línea tiene los nutrientes vitales para el desarrollo de su personalidad. Los nutrientes vitales de esa línea intravenosa son las palabras y actitudes de amor y aprobación en flujo continuo. Y si usted corta el flujo, es como cortar el flujo de nutrientes o cortar el flujo emocional del cerebro emocional. Lo necesitan en el día y en la noche, en la mañana y en la tarde, continuamente. Igual que en el crecimiento necesitan mucho alimento, comen mucho para crecer, también necesitan mucho, mucho apoyo emocional. Un cuarto punto a recordar es que los niños necesitan el elogio. Cuando se hace un elogio a un niño, su su sistema fisiológico empieza a vibrar y se llena de energía. Necesitan aliento. Recuerden que los niños sienten miedo. Porque son pequeños, en un mundo de grandes, siempre necesitan aliento, siempre, tú puedes, tú puedes, yo sé que puedes, adelante, inténtalo. También necesitan refuerzo. A veces algo les sale mal, a veces lo logran y hay que decirles, oye, lo hiciste muy bien, muy bien, hay que reforzar sus logros. Necesitan paciencia. Un niño requiere mucha paciencia, porque su aprendizaje puede ser lento. El mejor regalo para sus hijos es tenerles paciencia, darles apoyo. También uno debe ser... <coughs> amoroso y también ser amable. Los niños necesitan mucha dulzura y un trato amable. Necesitan ternura, necesitan delicadeza. Especialmente necesitan paciencia cuando menos desea uno tenerla. Cuando son más exasperantes, necesitan la mayor paciencia de usted, la mayor dulzura, la mayor comprensión, la mayor compasión. El quinto punto aquí es es decir a sus hijos que los ama todos los días. Todos los días dígales que los ama. A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido en lo de externar su amor. ¿Cuántos padres no les dicen a sus hijos que los aman? Dicen, bueno, él sabe que lo amo. Hay muchos que dicen, ya lo sabe, no tengo que decirlo, pero sí necesitan oírlo. Y no lo decimos porque nuestros padres nunca nos dijeron que nos amaban. Cuando crecimos en un hogar donde no nos dijeron te amo, te quiero mucho y quiero lo mejor para ti, nunca nos dieron aliento y elogio, crecemos muy, muy incómodos. Pero hay esto. Si a sus hijos les dicen siempre que los aman, ellos lo harán también y lo van a enseñar a amar. Aprenda a usar esas palabras una y otra vez. Hay cuatro comportamientos para que los padres demuestren a sus hijos que sí los aman. El número uno es el mayor regalo que un padre puede dar a un hijo, el amor incondicional. Asegúrese de que su hijo sabe que lo ama 100%, a pesar de lo que haga y pase lo que pase. Que nada en el mundo evitará que usted lo ame en un 100%. Eso es vital. Con mi hija y mi hijo, los mayores, generalmente hago un juego llamado el juego del amor. Les digo, ¿cuánto te quiero? Y entonces ellos dicen, «Así de mucho», y digo, «Más». Y dicen, «Así de mucho, más, así de mucho». Y al fin les digo, «Más o menos, pero qué tal cuando te grito». Y dicen, «También me quieres así de mucho». Y digo, «Pero qué tal cuando los mando a su cuarto». Y dicen, «También nos quieres así de mucho». Y digo, «¿Qué tal cuando les grito, los mando a su cuarto y los pongo en un rincón». Y dicen, «También nos quieres así de mucho porque no importa qué hagamos, tú nos quieres siempre». Sus hijos siempre deben estar bien convencidos de eso. Yo lo hago para condicionarlos. Lo hago porque quiero que les llegue a lo más profundo de su subconsciente, que son 100% amados, que pueden ir por la vida, crecer y vivir, y jamás, jamás, jamás dudar que su mami y su papi los quieren. No olviden que el fenómeno del amor condicionado genera el miedo, el rechazo, el complejo de inferioridad y la inseguridad. Los niños que no son criados con suficiente amor en sus años de formación desarrollan una necesidad de deficiencia y pasan el resto de su vida como demóstenes con su lámpara buscando un hombre honesto, pasan el resto de su vida buscando el amor del que se les privó durante la niñez. Mucho cuidado con eso. Para un niño nunca es demasiado el amor en sus años de formación. Nunca es demasiado el amor para un niño. Puede darles montones y montones y montones de amor, todo el amor que puedan absorber. Y el medio número dos para demostrar amor es a través de los ojos. Los niños tienen tanques de combustible emocional del que ellos beben el amor de sus padres a través de los ojos. Cuando usted mira a su hijo con amor y le dice, yo te amo, te amo, te quiero mucho, el niño se siente maravillosamente bien. Y díganles que los aman mirándolos. La mayoría de los padres miran a sus hijos a los ojos solo cuando los regañan. Y la mayoría de los niños crecen con un miedo casi instantáneo sobre el contacto con los ojos de los adultos. En nuestra sociedad, el contacto ocular directo es una señal de hostilidad porque muchos sabemos que nuestros padres solo nos miraban al regañar y cuando nos hablaban tranquilos estaban viendo la televisión o leyendo una revista. Miren a sus hijos a los ojos. El cuarto es el contacto físico. Recuerden que los niños son muy emocionales y muy viscerales. Son muy físicos y necesitan contacto físico. Necesitan que los toquen, que los besen, que los abracen, que les den palmadas, que los carguen. Y cada vez que usted toma a sus hijos con dulzura y amor, desde que son bebés hasta cuando se convierten en adultos, y les da palmadas, les pasa el brazo, les acaricia la cabeza, el contacto físico, como dice la canción, tócame el cabello, abrázame, bésame, son los grandes pequeños detalles. El contacto con sus hijos es una forma de decirles que los ama. Es interesante Hubo estudios a finales de los 40 que mostraron que los bebés que son cargados en los hospitales y que no los abrazan mientras los alimentan, desarrollan algunas atrofias. Se encogen, dejan de comer y muchos de ellos mueren de una enfermedad llamada marasmo porque carecen del calor y el contacto. Así que el contacto físico, un factor esencial para el bienestar de un niño. Y el número cuatro es Centrar la atención. Por cierto, es interesante que muchos padres tienen la idea de que si a un hijo varón se le abraza mucho, se le besa mucho, se le acaricia mucho de niño, se le hace afeminado. Y es lo contrario exactamente. Mientras más se le abrace, mientras más contacto físico haya entre el pequeño y su madre y padre, especialmente su padre, más masculino, más seguro y más confianza en sí mismo tendrá. ...y sin ello se vuelve inseguro, se vuelve irritable y padece una gran tensión... ...así que no olviden que para un niño o niña nunca es demasiado el contacto físico... ...y centrar la atención es que usted pase tiempo con el niño diariamente... solo usted y el niño, caminar, charlar, escuchar, sin televisión, sin revistas... ...nada más que unos minutos al día que le hagan sentir al niño que es algo valioso. Sabemos de muchos niños cuyos padres no pasan tiempo con ellos solos, parecieran decirse a sí mismos, la razón por la que no lo hacen es porque hay algo malo en mí. Ellos no saben que sus padres están ocupados o cansados, solo piensan que tienen algún defecto y que por eso sus padres no pasan tiempo con ellos. Lo que hay que tomar en cuenta es la percepción del niño, no la realidad. Bien, el número seis es expectativas positivas. El concepto de expectativas positivas fue descubierto por el doctor David McLellan de la Universidad de Harvard como uno de los principales determinantes del buen desempeño en una persona joven. Las expectativas positivas del niño por el padre hacen que el niño haga todo lo posible por crecer para satisfacer las expectativas de ellos. Se descubrió que había dos factores. Uno, un hogar democrático. Un hogar democrático donde el niño pudiera expresar y establecer su opinión a temprana edad y que en el hogar siempre se dijera, yo creo en ti. Hagas lo que hagas, yo creo en ti y creo que lo harás bien. Que solo estos dos factores hacían individuos exitosos en la adolescencia y juventud a veces con 10 o 20 años de adelanto respecto a niños que no habían crecido en hogares democráticos, en los que no contaban sus opiniones, donde su punto de vista no era evaluado, y en los que los padres expresaban expectativas negativas. Y esto pasa muy seguido. A veces un niño llega con 5 dieces y un 8, y el padre dice primero, ¿por qué un 8? Y no le dice, ¿cuántos dieces te felicito? Esto desmoraliza completamente al niño. Las expectativas positivas son determinantes para una personalidad saludable. El número 7 es enseñar a los niños a decir «me gusta lo que soy» desde temprana edad. Enséñalos a decir «me gusta lo que soy» desde pequeños. «Me gusta lo que soy», «me agrada mi persona», «me caigo bien». Los niños con alto concepto de sí mismos, los niños con alta autoestima, tienen menos propensión a tener problemas en la escuela, aprenden mejor, son más populares, son bien aceptados por maestros y compañeros, tienen menos tendencia a caer en las drogas, tienen más resistencia a la presión negativa, no crean problemas ni son rebeldes. Así que enseña a sus hijos a decir, me gusta mi persona, me gusta mi persona. A nuestros hijos, en cuanto aprendieron a hablar, les enseñamos a decir, me gusta como soy y me quiero a mí mismo. Me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Y se paran frente al espejo y dicen, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Y actúan en concordancia con ello. La gente se nos acerca en la calle y dicen... Es fantástico. Nos dicen, estos niños no tienen miedo de nada. Estos niños no tienen miedo de nada. Es una gran satisfacción. Después de haber tenido niñeces tan negativas, con padres tan destructivos, queremos que nuestros hijos crezcan sin ningún miedo. Así que estas son las siete medidas clave para hacer que sus hijos crezcan sintiéndose muy bien consigo mismos. Ahora, esto nos lleva a un punto muy importante. Muchos padres que han tomado el curso en este punto y antes se sienten muy culpables e inquietos. Se sienten tensos porque saben que han gritado a sus hijos, han criticado a sus hijos... Los han herido y los niños han tenido problemas de personalidad, han tenido problemas en la escuela con sus amigos, han tenido baja autoestima o complejos de inferioridad. Y los padres están tensos porque se dan cuenta de qué les han hecho a sus hijos, lo que sus padres les hicieron a ellos. Y ahora ellos están cosechando justamente lo que sembraron antes. Ven a sus hijos y se dan cuenta de que lo que son sus hijos es más resultado de lo que ellos les han hecho y dicho que de cualquier otra razón. Ahora, esta es la solución. Lo maravilloso es que es posible que usted corrija el pasado con esta simple técnica. Al llegar a casa, lo primero que va a hacer de este curso es reunir a todos sus hijos, los va a llamar, les va a pedir que se sienten y les va a pedir perdón. ...por todas sus críticas destructivas de antes. Les va a decir... ...tomé un curso... ...entiendo el efecto de la crítica destructiva... ...y les pido perdón... ...por todas las cosas que he dicho o hecho... ...y que los han hecho sentir mal... ...sobre ustedes mismos. Quiero que me perdonen... ...y quiero que ustedes me disculpen por todo ello. Esto es lo más increíble que un padre puede hacer por su hijo... Porque los niños quieren amar a sus padres y que sus padres también los amen, pero la crítica destructiva levanta un muro de desconfianza, miedo e inseguridad, y solo usted como padre puede derribarlo. Cuando usted les pide perdón y dice, «Me equivoqué y quiero que me perdonen», los niños de pronto se sienten liberados, como si les hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Por qué hacer esto? Porque el propósito es que usted acepte en un 100% la responsabilidad por haber producido sentimientos de culpa con sus actos. Acepte toda la responsabilidad y diga, yo soy responsable. Estoy apenado y quiero su perdón. Quiero que ustedes me perdonen. Y sus hijos se van a quedar sorprendidos. Hemos visto niños a quienes... Les ha transformado toda su vida, niños de 15, 16 años en reformatorios que han pasado años encerrados. He visto niños que han vivido problemas durante toda su vida y se ha transformado en un día su personalidad. Conocí a unos padres que fueron a un curso hace algún tiempo, tenían problemas con su hija de 16 años, no había comunicación, era tímida, retraída, no hablaba con sus padres. Ellos la llamaron, se sentaron y le pidieron perdón. Vieron que siempre la estaban criticando por una cosa o por otra. ¿Saben que el promedio de los padres reprueban y critican ocho veces a sus hijos por cada una de las veces que los elogian? Ocho veces, ocho latigazos psicológicos en la mente y las emociones en desarrollo de un niño. Se dieron cuenta de que habían hecho hábito de criticar y reprobar. Entonces le pidieron perdón y dicen que al día siguiente en el desayuno estaba transformada. Decían que era como un ruiseñor. Estaba feliz. No paraba de reír. Era extrovertida. Se hizo una gran amiga de su madre. Ellas dos y su padre empezaron a salir a cenar. Era como un milagro. Una vez vi a una familia en la que el padre había criado 10 hijos, provenía de un ambiente negativo, de crítica destructiva, y criticaba destructivamente a todos sus hijos. Unos tenían serios problemas, otros tenían problemas psicológicos, problemas con sus parejas, el mayor tenía 30 años y el más chico 14. Al final del curso estaban todos, todos los hijos, sus parejas, la madre y el padre, y al final del curso él se levantó en la sala y fue a verlos de uno en uno y les dijo... Quiero que me perdonen y espero que me perdonen. Y al ir pasando por cada hijo, todos empezaban a llorar. Todos ellos. Y cuando había completado el recorrido, todo el público estaba llorando. Fue increíble. Y esa familia se transformó en un día. Lo que tiene que hacer luego, lógicamente, es prometer no volverlo a hacer. Prometer no volverlo a hacer. ¿Para qué? Para estar seguro de que está claro y finalmente darles permiso de recordárselo cuando lo olvide. Darles permiso de recordárselo cuando lo olvide. Porque es muy probable que lo olvide de vez en cuando. Y deje que le pregunten, ¿eso es crítica destructiva, papi o mami, eso es crítica destructiva? Y usted diga, sí, sí es, tienes razón perdóname, va a descubrir que si hace un juego de abolir la crítica destructiva, esta va a ser su meta en su hogar. No permita la crítica destructiva en su hogar. Elimine la crítica destructiva. No permita que nadie en su hogar critique destructivamente a nadie. Aclare que se puede discutir, pelear, estar en desacuerdo. Todas las familias lo hacen, pero nadie tiene derecho a devaluar o pisotear a otra persona. Puede hacer un juego y ver quién está cayendo en ello y llegar a preguntar, ¿eso es crítica destructiva? O alguien puede decir, no estás cumpliendo. Y si usted se da cuenta, se reprime y dice, perdón. Uh, con mis hijos, yo aprendí esta idea mucho antes de que nacieran. Y cuando eran niños, yo les decía, quiero pedirte perdón. Creo que me equivoqué, perdóname. Recuerdo que una vez tuvimos una discusión y les dije que fueran a su cuarto y Michael se acercó a mí y dijo, oye, te perdono por mandarme a mi cuarto. Y para mí fue algo muy hermoso. Le dije, Michael, perdóname, muchas gracias, te pido perdón. Y si pide perdón siempre, mantiene abierto un foro. Y un último punto que no quiero olvidar es este. Es que para pedir perdón a sus hijos, usted tiene que hacer a un lado su ego y poner la salud mental de sus hijos antes que todo. Cuando usted pide perdón, usted necesita valor y carácter para hacerlo. Se necesita valor, se necesita mucha fuerza para que un adulto pida perdón a un niño. Pero cuando usted educa con el ejemplo, fomenta el valor y el carácter en sus hijos. ¿Sabe cuántas personas pasan muchos años, la mitad de su vida, tratando de evitar decir, yo me equivoqué, cometí un error? Cuando usted muestra valor y carácter a sus hijos, diciendo, me equivoqué, perdóname, no debo hacer crítica destructiva en esta casa... Usted les está demostrando que también ellos son capaces de tener carácter, que también pueden decir perdón, me equivoqué, cometí un error, que ellos también pueden pedir perdón cuando hacen algo que daña a una persona. Y dando ese ejemplo a sus hijos, usted les construye bases de alta autoestima, de confianza en sí mismos y los capacita para pasar toda su vida entendiendo su potencial en vez de compensando sus deficiencias. Es el mejor regalo que puede darle a un hijo, y sé que para usted también lo será. La vida en abundancia se logra solo con mucho amor. Elbert Hubert.